0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste, Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Ivan Bonin Die Geschichte von dem Koffer Diese fürchterliche Geschichte beginnt fröhlich, einfach und problemlos. Es geschieht in der guten alten Zeit eines Tages im Frühjahr. Ich bin jung, sorglos, leichtgläubig, lebe in Moskau und beabsichtige, meine erste Reise in die Türkei anzutreten. Ich fühle mich beflügelt, treffe meine Entscheidungen aus dem Bauch heraus und bin mir sicher, Taten zu vollbringen, die mein Vertrauen in das Leben bestätigen werden. Und jetzt kommt der Abreisetag. Ich fange an, meine Sachen zu packen und sehe, dass mein alter Koffer zu klein und abgenutzt ist. Ich gehe in den englischen Laden auf der Kusnetsky-Brücke, um einen anderen, neuen, größeren und robusteren Koffer zu kaufen. Was ist ein Koffer? Das ist der beste, intimste Freund eines Menschen, zumindest auf Reisen. Seine Auswahl erfordert in keinem kleinen Umfang Klugheit. Kalkül, einen erfahrenen und klaren Blick auf die Dinge, die Fähigkeit Unvorhersehbares vorherzusehen und abzuwägen und darüber hinaus muss man sich im Klaren darüber sein, dass man einen Kofferkauf aus rein praktischen Beweggründen vollzieht. Und auf gar keinen Fall sollte man den ästhetischen Gesichtspunkt außer Betracht lassen, denn dessen Vernachlässigung kann aus dem bestmöglichen praktischen Kofferkauf den allerschlimmsten Fehlgriff überhaupt machen. Was nun aber den Koffer angeht, um welchen es in dieser Geschichte geht, so habe ich mir diesen auf ganz andere Art angeeignet, nämlich ohne dabei die gerade genannten sehr klugen Regeln zu berücksichtigen, ohne langes Überlegen oder Nachdenken, mit lässigster Schnelligkeit und unmittelbarer Entschlossenheit und nichtsdestotrotz über alle Maße erfolgreich. So schien es mir zumindest am Anfang, und nicht ohne Grund. Auf den ersten Blick war der Koffer tadellos. Bis zum heutigen Tage erinnere ich mich recht gut daran, wie ich diesen meinen Kofferkauf bewerkstelligte. Ich betrat das bereits erwähnte Geschäft in großer Vorfreude, lebhaft und munter, mir meiner Absichten und Ziele vollkommen bewusst und mit diesem angenehmen Gefühl, mit welchem man einen teuren exklusiven und deswegen ruhigen, geräumigen, schönen und vor allem bekannten Laden betritt, in dem man nicht nur schon gekannt, sondern, wie mir scheint, sogar beliebt ist, in welchem die Verkäufer, die den Personen aus höheren Gesellschaftskreisen ähneln, dir mit einem Lächeln begegnen, so dass du dich sogleich geschmeichelt fühlst und dich augenblicklich für einen jungen Mann von Welt hältst und sofort versuchst, dich als ein solcher zu präsentieren, allein schon wegen dieses Lächelns. Ich erinnere mich, wie ich eleganten, schnellen Schrittes auf den noblen Teppichen der verschiedenen Abteilungen entlanglief, Begrüßungen erwiderte an den Kauf meines Dandy-Spazierstocks, dessen Ende ich lässig auf meine Schultern gleiten ließ und, wie ich ganz nebenbei erwähnte, dass ich eine wichtige Reise plane und für lange Zeit das Land verließe. So betrat ich die Reiseabteilung zeigte mit einer Kopfbewegung auf den ersten besten Koffer aus wunderbarem dunklen Leder und ohne nach dem Preis zu fragen, befahl ich, mir den Koffer samt Rechnung in mein Hotel neuer bringen zu lassen. Ich war mir natürlich vollkommen bewusst darüber, dass ich mit meinem Mann von Weltgebärden zu weit gegangen war, dass der Preis des Koffers, wenn ich ihn erfahren würde, mich aufschreien ließe, aber dieser Gedanke, dieses Gefühl verschwand im selben Moment aus meinem Bewusstsein, in welchem ich mir darüber klar wurde, dass ich noch nie einen so wunderbaren Gegenstand besessen hätte und dass ich in der Lage wäre, diese Ausgabe mit anderen Ersparnissen wettmachen zu können. Mein Augenmerk fiel rein zufällig auf diesen Koffer, aber es war wie Liebe auf den ersten Blick. Er entzückte mich sofort, und zwar völlig berechtigterweise. Ich wiederhole... Mein Koffer war nicht so wie diese häufigen Käufe, die sie im Geschäft begeistern und dann zu Hause bei ruhiger, näherer Betrachtung meistens enttäuschen. Mein Koffer zeigte sich auch noch im Hotel meiner Begeisterung voll und ganz würdig. Noch im Laden war ich über seine Verschlüsse und sein Leder und darüber, wie wunderbar er verarbeitet, war so erstaunt, dass ich, obwohl ich gezwungen war, vor der Reise noch einige Einkäufe zu tätigen, mich schrecklich beeilte, so schnell es mir nur irgendwie möglich war, ins Hotel zurückzukehren, ganz so, als ob es darum ginge, ein Rendezvous mit einer wunderschönen Frau wahrzunehmen. Und er war schon sicher da im Los Gutnauer, als ob er mein Kommen bereits erwartete lag still auf dem Sofa des Hotelzimmers, umhüllt von dickem, dunkelblauem Papier, mit einer dünnen, festen Schnur gebunden. Endlich kam ich zu Hause an, rannte ins Hotelzimmer und stürzte zum Sofa. Ich zerschnitt schnell die Schnur und riss das Papier auseinander. Und siehe da, mein neuer Freund und Reisebegleiter erschien vor mir in seiner ganzen Grazie. Groß, schwer, robust, bequem in diesem erstaunlichen Glanz seines neuen, hervorragenden Leders, mit seinen spiegelnden weißen Verschlüssen, edelduftend, knisternd Es ist leicht, sich vorzustellen, mit was für einem Gefühl ich ihn öffnete, ihn auseinandernahm, sein jungfräuliches Inneres erblickte, die große Tasche aus dunkelrotem, feinstem Leder auf der Innenseite der oberen Hälfte. Und so erfreute ich mich den ganzen Weg bis nach Odessa an ihm. Ich genoss die ganze Zeit über ein gesteigertes Selbstwertgefühl und ergötzte mich am Gedanken über meinen Besitz. Ich sitze im Speisewagen am Mittagstisch. Ich fliege und schwebe. Ich schenke mir einen roten Bordeaux in ein tiefes und breites Glas ein, verschütte etwas. Ich schaue mir meine Mitreisenden an den Nachbartischen an. Ich sehe jenen fröhlichen, bunten Glanz, der allen Speisewaggons zu eigen ist. Dann trinke ich Kaffee, rauche eine süße Zigarre und erblicke in Gedanken bereits mein Abteil mit zurechtgemachtem Bett, daneben das Lämpchen unter dem rosafarben Überwurf auf dem Tischchen und ihn, meinen ganzen Stolz. Er liegt in einem ausgespannten Netz, vollgestopft mit allem, was ich brauche, schaukelt hin und her und döst so vor sich hin, bewegt sich mit uns allen Richtung Kiew, Odessa. Nach dem Mittagessen kehre ich in mein Abteil zurück Trinke etwas Sprudel, gerate dabei wegen dessen Gläsern stacheligen Pizza leicht außer Atem. Erziehe mich aus, lösche das Licht. Und wieder der gleiche Gedanke, das gleiche Gefühl. Nacht, Waggon, Dunkelheit, alles fliegt, reist, reitet. Aber er ist hier mit mir in diesem Netz. Ich würde dieses Gefühl sogar als Dankbarkeitsgefühl ihm gegenüber bezeichnen. Nun kamen ich und er in Kiew an, stiegen in einen anderen Zug um, ebenfalls einen Nachtschnellzug. Und am Morgen, während der ganze Waggon sich wusch, sich anzog, Tee oder Kaffee trank, Diener Gepäck durch den Zug trugen, wachten wir bereits kurz vor Odessa auf. In Odessa verweilten wir etwas im Hotel Peterburg Sky. Er, also der Koffer, lag eine Weile in der Empfangshalle und ich fuhr zum Schiffabrechnungsbüro. Danach aß ich zum Frühstück im Hotelrestaurant gebratenen Fisch und trank dazu einen Weißwein, Christi. Nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte und wieder mit meinem Koffer vereint war, ritt ich zum karatiniahafen hafen Das Schiff stand schon zum Ablegen bereit. Es erwies sich als alt, als ob es schon viel durchgemacht hätte, als niedrig, mit schwerem Heck, mit tiefem Einstieg. Also dachte ich, ein nicht wackeliges und ruhiges Schiff. Mir gefiel auch, dass das Schiff fast menschenleer war. Im allerletzten Moment kamen noch zwei Passagiere für die erste Klasse angebraust, Leute von der Botschaft, irgendein Priester und eine dünne Name in Trauerkleidung. Und so hatten ich und mein Koffer eine riesengroße Kabine für uns allein zur Verfügung. Dort legte sich der Koffer auf das obere Bett und ich machte es mir auf dem unteren bequem. Bald darauf Hörte man über uns das Toben der Matrosen, unter den Borten fing es an zu lärmen, zu brodeln, man hörte Pfiffe, Befehle, das Knipsen des Telegraphen von der Brücke in den Maschinenraum. Die Promenade begann sich von der Schiffsseite zu trennen. Bei Sonnenuntergang waren wir bereits auf Vorsee und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen ruhigeren, gleichmäßigeren Seegang erlebte als an diesem Abend. Selbst später, in der sanften Dunkelheit der Meeresnacht, mit einem warmen und stets an Stärke zunehmenden Wind. Nachdem ich von diesem an Deck genug eingeatmet hatte, war ich schon gegen 10 Uhr im Bett und begann, mich in süßen Schlaf zu wiegen. Langsam runter und wieder hoch, mal drehte ich mich auf die linke, mal auf die rechte Seite um. Ab und an wurde ich von der Wasserfontäne einer lärmenden Welle bedeckt, die von irgendwoher an die Wand schlug. Von Zeit zu Zeit vibrierte ich zusammen mit irgendeiner in der Tiefe arbeitenden Maschine. Als plötzlich, in der gleichen Minute, in welcher ich schon glaubte, irgendwo hin zu verschwinden, ich wie von einer Schaufel hochgehoben und nach unten geworfen wurde, wie von einem Donner betäubt, begann ich wild, um mich zu schlagen, in voller Überzeugung, dass das Schiff irgendwas gerammt hätte und die Kabine im nächsten Augenblick vom Meer geflutet wird, bekam ich einen so mächtigen Schlag auf die Beine, dass ich mit dem Kopf voraus in Richtung des brüllenden Waschbeckens flog, dass ich zum Glück nicht traf, weil der Boden hinter mir einstürzte und ich wieder in Richtung des Bettes rollte, aufs Neue von irgendeinem Donner begleitet. Und so ähnlich ging es nun immer und immer wieder. Die Sache war klar, ein schrecklicher Sturm, so ein gewaltiger Donner und Lärm. Aber was war mit diesem Schlag auf die Beine? Was war das, das mich so erwischt hatte? Am schlimmsten für mich war dieser Augenblick, in welchem ich in Befürchtung und Erwartung eines neuen Schlages zu Bett rollte. Dort fiel ich aber mit der Brust so glücklich darauf, dass es mir gelang, an der Wand irgendeinen Knopf zu erwischen und die Kabine zu beleuchten. Was war das? Im Lärmen der Wellen, im Pfeifen des Windes, im Quietschen der Wände rast in der wildbebenden Kabine etwas Lebendiges auf dem Boden hin und her. Ja, etwas Lebendiges, aber was? Was? Der Koffer natürlich, er weiß, es, der mich mit seinem Tosen betäubte, als er von der oberen Bank auf den Boden knallte und mir dabei beinahe die Beine brach. Jetzt, in Freiheit, raste er wie ein Wahnsinniger durch die Kabine. Es machte den Eindruck, als ob er sich an jemandem für die Befehlsgewalt über ihn rächen wollte, dafür, dass er den ganzen Weg in einem Netz liegen und sich so verhalten sollte, als sei er bloß ein Objekt, mein Objekt, mein seelenloser Koffer. Plötzlich wurde er lebendig und teuflisch verspielt glatt, glitschig, schwer wie ein Pflasterstein, von mir so vollgestopft, so proppenvoll, wie man das heutzutage wohl sagen würde, dass er an seinen Seiten Rundungen bekam, sprang er mal auf mich zu, mal auf das Bett, wobei er sich seine Stirn am Bettbein stieß, mal sprang er hoch und warf sich unter das Waschbecken und von dort aus gegen die Tür und von der Tür unter das Bullauge. Das Waschbecken zitterte wie ein Betrunkener, war ganz außer Atem, verzweifelt schnappte es mit seinem Loch nach Luft, es sprudelte und verschluckte sich beim Brüllen. Die Wände knatterten und knarrten. Das Bullauge mit seiner schwarzen Pupille wurde die ganze Zeit von aufbrausenden Wellen überfallen, die sich emportürmend als dicke, trübe Spucke und eklige, spitzenähnliche Muster hinterlassen, über ihm ergossen und unentwegt auf es einschlugen. Und jetzt... »Kam der Koffer erst richtig in Fahrt? Er steigerte sich immer mehr in Rage und war sich kein bisschen zu schade, sein wunderbares Leder in Fetzen zu reißen. Wütend schlug er mit seinen Verschlüssen und Ecken gegen alles, was sich ihm in den Weg stellte. Man hätte sich augenblicklich auf diesen geisteskranken Stürzen, ihn zu Boden drücken und unter das Bett stoßen müssen. Also...« ich sprang ihn vom Bett aus an und presste ihn mit meinem ganzen Körper abwärts, aber in diesem Augenblick stürzte der Boden unter mir wieder ein und er bäumte sich vor mir auf. Der Koffer rutschte schnell unter meinem Körper hinweg, schlug mir dabei kräftig von hinten auf den Kopf und raste lärmend, sich um sich selber drehend unter das Bett. Ich wälzte mich schnell herum und war schon bereit, ihn mit einem Schlag dort zu bändigen, als er plötzlich wie ein Ball hochsprang, empor schoss und zur Tür raste. Ich stellte ihn abermals, aber mein nächster Schlag verzettelte sich irgendwie unter dem eisernen Bettnetz, welches mir meine Schulterhaut schrecklich aufschürfte. Soll ich überhaupt damit fortfahren, diese elende Schlacht zu beschreiben? Denn es war einfach kein Ende abzusehen. Ich zweifelte an meinem Verstand und verlor allmählich die Kontrolle. Zuerst dachte ich, meine Fantasie würde mir einen Streik spielen und dass es mir nur so schien, als ob der Koffer lebendig beseelt wäre. Nicht ganz uneigennützig erschrak ich, da ich befürchtete, dass er sich selber Schaden zufügen könnte, dass sein Leder zerrissen würde und im Grunde, er stürzte sich zu ihm hin, um ihm zu helfen, um ihm die Möglichkeit zu geben, falls er stolpert, sich an irgendetwas festhalten zu können. Aber nein, er war ganz und gar kein Spielball des Windes, kein Spielzeug der Wellen, kein sinnloser Gegenstand, der willenlos zusammen mit der Kabine hoch und runter flog. Anscheinend war er sich dieser Schaukelhölle vollkommen bewusst und fühlte sich glücklich darin, da sie ihm die wunderbare Gelegenheit gab, sich auf den Boden zu stürzen und sich seinen Spinnereien hinzugeben, mich damit zu reizen und zu einem Kampf zu provozieren, um dann alles gnadenlos niedermetzeln zu können? Wenn das irgendjemand bloß hätte mit ansehen und miterleben können, wie schnell, geschickt und listig er vorging, wie präzise und grausam seine Schläge waren, als was für eine kluge, starke und bösartige Bestie er sich erwies. Aber ich gehörte nicht zu der Sorte Mensch, die sich schneller gibt. Ich kämpfte zwar nicht um mein Leben, »Aber bis zum Tod mit Händen und Füßen verpasste ich ihm so starke Schläge, dass ihm schwarz vor Augen wurde und er sich beinahe aufs Waschbecken flüchtete, welchem die Seekrankheit die Innereien herausriss. Ich fletschte die Zähne, Na, ah, wenn ich doch bloß Hilfe bekommen hätte. Aber wer konnte mir schon helfen und schreien? Na, Das wäre die größte Schande gewesen. Und wer sollte mich auch hören?« die einzigen, die jetzt nicht schliefen, waren die Leute auf der Brücke. Ich schnappte nach Luft und badete im eigenen Schweiß, während ich mich in meiner Kabine in einem beschämenden und zerschundenen Zustand auf dem Boden wälzte. Ich betete zu Gott und flehte um einen Dolch. Na, wenn ich doch bloß einen Dolch gehabt hätte, mit welcher Wonne hätte ich damit in die Seiten dieses Luders eingestochen? Aber was für ein Dolch? Woher sollte der jetzt kommen? Und was Gott nie ihm schon Dolche antun? Das Ende der Geschichte war meine Flucht. Sei verflucht, schrie ich ihm gegen Morgen entgegen. Rase, spring empor und poltere, solange du willst. Ich schaffte es noch irgendwie, mich anzuziehen und sprang aus der Kabine hinaus. An Deck waren Kälte, Eis, Wüste, Sturm. Es war überflutet von schaumigen und lärmenden Ausläufern des nach nasser Wäsche riechenden Meeres. Gierig zog meine Lunge die frische Luft ein und ich stand, baumelte vielmehr am Kabinendeck, mich ans Vordeck klammernd. Es wurde stiller, es dämmerte bereits. Die Borte flog vor mir in den sich lila färbenden Wolkenhimmel, welcher sich in einen Abgrund verflüchtigte. Der sich plötzlich öffnete und die Meeresebene raste senkrecht auf mich zu, grüngrau mit Schlaglöchern und Bergen übersät, von denen der Staub des Meeresschaumes als Rauch und Schneesturm abblätterte. Ich stürzte mich aus dem Kabinendeck in den kalten Wind hinaus, oder poetisch gesprochen in die eisernen Flügel des Orkans und überflog mit einer unglaublich hässlichen Mütze im Zickzack das Achterdeck, welches sich im gleichen Augenblick emporhob und mir seinen breiten Hintern entgegenstreckte. Der ganze Rest, diese ganze klobige Schwere, die sich unten vor mir befand, das Deck, das Kabinendeck, der Schornstein und das verzweifelt schreiende Takelwerk stürzte zu der Nase hin und verbeugte sich bis zu den Schultern bis zum Hals vor der See und versank darin mit lustvollem Genuss. Und ich sah, wie klein und erbärmlich unser alter schwarzer Lastenkern war in diesem riesigen, wilden, einer Wüste-ähnlichen Kreis, der den Horizont überflutete und vom zottligen Himmel umlodert wurde. Aber was ging mich dieses ganze Szenario an? Ich sah, dass es noch stiller wurde, dass der Morgen sich näherte, riss die Zähne zusammen und murmelte lustvoll und schadenfroh. Zu dem Koffer natürlich. Wart's ab! Wart's nur ab! Aber was könnte ich ihm schon antun? Tagebücher 5 Der Verkleidete In der russischen Welt Nummer 103 erschien eine gegen mich gerichtete Schimpfnotiz. Schimpfartikel beantworte ich sonst nie. Aber diesen will ich aus gewissen Erwägungen beantworten. Was für Erwägungen es sind, wird sich im Verlauf meiner Erwiderung zeigen. Erstens handelt es sich darum, dass mich hier eine geistliche Person beschimpft. Von dieser Seite hätte ich am allerwenigsten einen Überfall erwartet. Die Notiz ist unterschrieben Geistel.P.Kastorski. Was heißt das? Geistl. Geistlicher. Was kann diese Abkürzung außer geistlicher bedeuten? Umso mehr, als die Rede von einer kirchlichen Angelegenheit ist. Im Graschternin Nummer 15 bis 16 erschien die Erzählung der Küster des Herrn Nedolin. Um diese Erzählung handelt es sich eben. Hier ist diese Notiz: Junggesellenbegriffe von einem verheirateten Mönch. Geistliche und Kirchendiener werden in der letzten Zeit von unseren Dichtern recht oft zu Helden ihrer Erzählungen und Romane gewählt. Noch öfter erscheinen sie als Nebenpersonen. Es ist sehr schön, dass man sie beschreibt. Im geistlichen Milieu gibt es sehr viel typische Personen. Warum soll man sie nicht mit ihren guten und schlechten Eigenschaften schildern? Der Erfolg, den die Aufzeichnungen eines Kirchendieners kürzlich in den vaterländischen Annalen hatten... Und der noch größere Erfolg der Kleriker im russischen Boten beweisen, dass in der Gesellschaft ein großes Interesse für künstlerische Darstellungen aus dem Leben unserer Geistlichkeit vorhanden ist. Die beiden genannten Werke zeigen unsere Kleriker von zwei verschiedenen Seiten und wurden beide mit Interesse und Vergnügen gelesen. Warum? Weil sie gut künstlerisch und mit Sachkenntnis geschrieben sind. Etwas ganz anderes kommt aber zustande, wenn sich an diese Aufgabe aus Nachahmungstrieb oder anderen Gründen, zum Beispiel aus Einbildung oder Leichtsinn, Menschen machen, die von diesen Dingen gar nichts verstehen. Sie blamieren sich nur und schaden auch der Sache, indem sie falsche Anschauungen verbreiten. Darum darf man an solchen schädlichen Attentaten das Milieu unserer Geistlichkeit zu karikieren, nicht achtlos vorbeigehen. Dem Beispiel des Psalmensängers, der neulich in der russischen Welt die Unwissenheit des Schriftstellers Dostoevsky in Sachen der Kirchensänger aufgedeckt hat, folgend muss ich die noch rohere, lächerliche und unverzeihlichere Unwissenheit festnageln, die sich wiederum in der gleichen Zeitschrift Grashtanin, für die der Herr Dostoevsky als Redakteur zeichnet, offenbart. Machen wir hier halt. Was heißt das? Dem Beispiele des Psalmensängers folgend, der in der russischen Welt die Unwissenheit des Schriftstellers Dostoevsky aufgedeckt hat, folgend. Das habe ich nicht gelesen. Und es ist wiederum die russische Welt. Ich suche diese Nummer heraus, Nummer 87, und finde tatsächlich eine mit Psalmensänger unterschriebene Anklage. Sehen wir sie uns an. Von der Sängerlivre, eingesandt. In Nummer 13 der Zeitschrift Grashtanin vom 26. März las ich den Aufsatz des Herrn F. Dostoevsky über die akademische Kunstausstellung. Herr Dostoevsky schrieb anlässlich der formaler Markowski dargestellten Psalmensänger folgende Zeilen. Es sind lauter Herren in offizieller Kleidung mit glatt rasiertem Kinn. Allerdings tragen alle Kirchensänger ihre Kleidung nur im Amte. Und so war es seit den patriarchalen Zeiten Sitte. Machen wir wieder Halt. Erstens. Ist ein so dummer Satz bei mir gar nicht zu finden. Bei mir steht nur, allerdings tragen alle Kirchensänger ihre Kleidung nur im Amte. Und so war es von jeher, seit den patriarchalen Zeiten Sitte. Und das ist etwas ganz anderes. Zitieren wir aber weiter. Das ist falsch. Die russischen Kirchensänger haben weder von jeher noch seit den patriarchalen Zeiten solche Kleidung getragen, wie wir sie heute in den Kirchen sehen und wie sie auf dem Bilde des Herrn Markowski dargestellt ist. Diese Livree ist eine spätere Einführung und stammt aus dem Westen, genauer gesagt aus Polen. Und unter unseren angesehenen Kirchenfürsten gibt es nicht wenige, die diese Maskerade für unwürdig halten. In ihren Kirchen tragen die Chorsänger gewöhnliche schwarze Röcke, und das ist natürlich viel würdiger und anständiger als der polnische Rock. In alten Zeiten unter dem Patriarchat sangen diese Sänger stehend, in langen schwarzen Kaftats und hielten unbedingt Rosenkränze in der Hand. Nebenso stehen auch heute die Sänger in den Kirchen der Eingläubigen und gewisser anderer Raskolniki. NB Man wird sonst vielleicht glauben, dass die Sänger in unseren heutigen Kirchen stehend singend, es ist immer nützlich, die Ansicht eines Sachverständigen zu hören. Da ich befürchte, dass die unkompetente Äußerung des Herrn Dostojewski diese unbegründete Ansicht über die Livreen, die man schon längst auf russische Manier hätte umschneidern sollen, befestigen kann, wird deswegen die Erde erbeben. Erlaube ich mir, die Redaktion der russischen Welt zu bitten, diese meine kurzen Mitteilungen abzudrucken. Ein Psalmensänger... Das ist also die Notiz des Psalmensängers, auf die der geistliche Kastorski hinweist. Ehe wir zu Kastorski zurückkehren, wollen wir den Psalmensänger erledigen. Was sind Sie so böse geworden, Herr Psalmensänger? Sie stellen einen Fehler fest und wollen mich belehren. Und dabei irren Sie sich selbst. Sie sagen, das ist falsch. Die russischen Kirchensänger haben weder von jeher noch seit den patriarchalen Zeiten solche Kleider getragen. Wieso? Warum ist das falsch? Warum darf man nicht sagen, von jeher und seit den patriarchalen Zeiten haben Sie diese Kleider? Vielleicht erst gestern angelegt. Frühestens doch in den Tagen unserer Ur-Ur-Urgroßväter. Mit der ernsten Miene eines tiefgründigen Historikers versuchen Sie uns zu korrigieren, sagen aber dabei selbst nichts Genaues. Man erwartet, dass der tiefgründige Historiker ganz genau die Zeit »Das Jahr und vielleicht auch den Tag angeben wird, an dem die Kleriker zum ersten Mal diese Kleider anlegten. Sie aber machen zuerst solchen Lärm, beschränken sich dann auf die schwache Hypothese. Das haben wir von den Polen entlehnt.« »Und das ist alles. Vorher erheben sie aber ein solches Geschrei.« »Sagen Sie mir nur folgendes, Herr Psalmensänger.« »Wann, glauben Sie, haben sich die polnischen Einflüsse, die bei uns viele Dinge und sogar den Klerus berührten, bemerkbar gemacht?« »Vor langer Zeit.« oder vorgestern. Warum soll man das nicht sagen dürfen, dass es von jeher seit den patriarchalen Zeiten Sitte war? Der Zeitpunkt fällt ja nicht nur auf die patriarchalen Zeiten, sondern beinahe auch auf die Zeit des russischen Patriarchats. Diese und ähnliche Kleider kamen in der Zeit Peters des Großen auf, folglich beinahe in den Zeiten des Patriarchats. Ist das denn nicht sehr lange her? Darf man vielleicht nicht sagen, von jeher... Ich habe in meinem Aufsatz die Zeit, wo unsere Kirchensänger die Kleidung anlegten, nicht mit historischer Genauigkeit angegeben, weil ich diese Absicht gar nicht hatte und dieses Ziel nicht verfolgte, sondern einzig und allein sagen wollte, dass dies seit sehr langem eingeführt sei, was mit dem Wort von jeher bezeichnet werden darf. Und jeder, der den Aufsatz liest, wird mich verstehen. Ich sprach doch nicht von den Zeiten des Dimitri Donskoy oder des Jaroslav. Ich wollte nur sagen, es ist schon sehr lange her und nichts weiter. Lassen wir aber den gelehrten Psalmensänger. Der Mann ist aufgesprungen, hat mit den Händen herumgefuchtelt, aber gar nichts erreicht. Er hat sich aber immerhin höflich ausgedrückt, da ich befürchte, dass die unkompetente Äußerung des Herrn Dostojewski und so weiter. Aber der geistliche Kastorski setzt sich über alle Schranken hinweg, die der Psalmensänger aufgestellt hat. Ein fixer Herr. Die Unwissenheit des Schriftstellers Dostojewski in Sachen der Kirchensänger. Ich muss die noch unverzeihlichere Unwissenheit festnageln, die sich wiederum in der gleichen Zeitschrift Grashtanin für die der gleiche Herr Dostoevsky als Redakteur zeichnet, offenbart. Was für schreckliche Verbrechen hat doch dieser Dostoevsky begangen. Man kann ihm so gar nicht verzeihen. Selbst ein Geistlicher, der doch die Liebe selbst sein sollte, kann ihm nicht verzeihen. Worin besteht jedoch seine Unwissenheit? Es ist nichts zu machen. Wir müssen den Lesern den ganzen Kastorski vorsetzen. Warum nur Kostproben? Je mehr, umso besser. Das ist meine Ansicht. In der Zeitschrift Kraschternin Nummer 15 bis 16 vom 16. April findet sich der Beitrag der Küster. Erzählung im Freundeskreise von Herrn Edolin. Diese Erzählung beruht auf einer durchaus falschen und unmöglichen Voraussetzung, Sie handelt von einem mit kräftiger Kehle begabten Küster, den seine Frau prügelt. Sie hat ihn so grausam geprügelt, dass er vor ihr in ein Kloster geflohen ist, wo er sich dem Herrn geweiht hat und an das Irdische nicht mehr denken darf. Er bleibt hinter der Klostermauer und seine Frau, die ihn so lange geprügelt hat, steht vor der Mauer. Er singt mit lauter Stimme den Psalm. Gott, heilig ist dein Auserwählter. Nimmt er das Schwert in seine Hand, als deines Ratschlusses Vollstrecker. So ist der Riese übermannt. Und die verlassene Frau steht vor dem Kloster, Drückt die glühende Stirne an die Mauer und weint, Versucht den Mann, der ins Kloster eingetreten ist, herauszulocken, Und verspricht ihm als Magd und treue Hündin zu dienen, Doch der Mann kam nicht heraus und starb im Kloster. Welch ein unmögliches und lächerliches Märchen, Wer dieser Herr Nedolin ist, wissen wir nicht. Sicherlich ist es aber ein Mensch, der weder von der russischen Gesetzgebung noch vom russischen Leben etwas versteht. Er ist so unwissend, dass er annimmt, es sei in Russland einem verheirateten Mann erlaubt, in ein Kloster einzutreten. Er glaubt, dass man so einen im Kloster behalten wird, aber wieso weiß es nicht der Redakteur Herr Dostoevsky, der unlängst so weitläufig erklärte, er sei ein großer Christ und ein orthodoxer dazu und glaube rechtmäßig an die kniffligsten Wunder, vielleicht fasst er auch diese Annahme eines verheirateten Mannes in ein Kloster als ein Wunder auf. Das ist natürlich etwas anderes, aber jeder, der einigermaßen die Gesetze und Statuen seiner Kirche kennt, kann Herrn Dostoevsky mit Leichtigkeit beweisen, dass ein solches Wunder bei uns unmöglich ist, weil es von unseren positiven Gesetzen, die keine Klosterobrigkeit übertreten darf, verboten ist und dass kein einziges Kloster einen Mann, dessen Frau am Leben ist, aufnehmen wird. Die äußerst dürftige und schlecht komponierte Erzählung der Küster könnte immerhin noch gewinnen, wenn sie wenigstens einen wahrscheinlichen Schluss hätte. Einen solchen könnte ja ein Schriftsteller und Redakteur, der von dem dargestellten Milieu die geringste Ahnung hätte wohl geben. Die Erzählung hätte zum Beispiel zu der bekannten dramatischen Lösung führen können. Der Küster flieht vor seinem zänkischen Weibe aus dem einen Kloster, »Ins andere. Doch aus dem einen vertreibt ihn die Obrigkeit, weil er verheiratet ist.« und das andere muss ihn auf Verlangen der Frau ausliefern, die ihn vielleicht von neuem prügeln wird. Der unglückliche Küster, der sich in der Heimat vor seiner Frau unmöglich retten kann, könnte dann zum Beispiel ins Kloster von Athos fliehen, wo die orthodoxe Kirche unter der muslimanischen Regierung des Soldats viel selbstständiger vorgehen darf als in Russland. Dort hat man bekanntlich keine Bedenken, zuweilen auch verheiratete Männer, die nach dem Menschstand Lechzen aufzunehmen, der von seiner Frau so grausam behandelte russische Küster, er könnte dort Zuflucht finden, beten und singen, jedenfalls aber nicht die Umdichtung des Psalms, die der Küster im ihn singt. Erstens genießt diese Nachdichtung bei unserer Geistlichkeit bekanntlich keine Beachtung, zweitens hat sie keine Singweise und kann nicht gesungen werden, drittens dürfen die von Laien herrührenden geistlichen Dichtungen in den Mauern der orthodoxen Klöster nicht gesungen werden Keiner der Bewohner eines solchen Klosters darf dieses Verbot umgehen Und die dieser Städte geziemende Ruhe stören Geistlicher geh. Wir beantworten alles der Reihe noch Erstens wollen wir den so aufgeregten geistlichen Kostowski beruhigen und ihm erklären, dass die Erzählung der Küster durchaus nicht den Zweck verfolgt, das Milieu der Geistlichkeit zu schildern. Dem sehr verehrten Autor, Herr Nedolin, der Name ist kein Pseudonym, der einen Teil seines Lebens im Staatsdienste verbracht hat, war es im gegebenen Falle nicht im geringsten, um das Milieu zu tun, sein Held, der Küster, könnte ohne den geringsten Nachteil für sich selbst und für die Erzählung ebenso gut auch ein Postbeamter sein. Er tritt aber in der Erzählung als Küster auf, weil die Erzählung auf einem tatsächlichen Geschehnis beruht. »Die Geschichte ist ganz außergewöhnlich, beinahe fantastisch. Wissen Sie, Herr geistlicher Kostowski, das wahre Geschehnisse, wenn man sie mit der ganzen Ausschließlichkeit aller zufälligen Nebenumstände darstellt, fast immer einen fantastischen, beinahe unwahrscheinlichen Charakter haben.« die Aufgabe der Kunst liegt nicht in den Zufälligkeiten des Milieus, sondern in der ihnen innewohnenden Idee, die in der ganzen Vielgestaltigkeit der gleichartigen Lebenserscheinungen aufmerksam erspäht und getreu wiedergegeben werden muss. Die Erzählung des Herrn Nedolin verallgemeinert eine ganz andere Manifestation des Menschengeistes. Hätte er dagegen versucht, eine Milieuschilderung zu geben, so wäre er von diesem Standpunkt aus mit seiner Anekdote ins allzu besondere verfallen. Vor kurzem, das heißt vor einigen Monaten, soll in einem unserer vornehmsten Klöster ein dummer, ein bösartiger Mönch einen zehnjährigen Schuljungen zu Tode geprügelt haben. Und das in Gegenwart von Zeugen. Ist das auf den ersten Blick nicht eine fantastische Geschichte? Und doch ist sie anscheinend wahr. Wenn jemand sie beschreiben wollte, so würde man sofort ein Geschrei erheben, dass es ein unwahrscheinlicher, vereinzelter Fall sei und dass die Schilderung eine vorgefasste Tendenz verfolge. Und man wird recht haben, wenn man die Sache vom Standpunkt einer getreuen Milieuschilderung unseres Klosterlebens auffassen soll. Eine solche Anekdote würde niemals ein richtiges Bild geben. In unseren Klöstern kann man auch heute noch zum Ruhme Gottes und der Kirche ein engelhaftes Leben finden und die Geschichte mit dem bösen Mönch bleibt für immer ein Ausnahmefall. Für den Erzähler und den Dichter kann es aber auch andere Aufgaben als die Milieuschilderung geben. Es gibt nämlich ewige und allgemeine, anscheinend ewig unerforschliche Tiefen des menschlichen Geistes und Charakters. Sie aber glauben, dass eine Erzählung, die »Der Küster« betitelt ist, unbedingt eine spezielle Milieuschilderung darstellen muss. Und wenn es eine solche ist, so darf dieses Gebiet niemand außer den patentierten und konzessionierten Spezialisten für dieses Milieu betreten. »Es ist unser Gebiet, unsere Interessenssphäre, unsere Einkommensquelle« »Das hat Sie doch so aufgeregt, Herr geistlicher Kostowski. Erlauben Sie, man kann das Wort Güster schreiben, auch ohne die Absicht zu haben, Herrn Liskow irgendwie zu schädigen. Darum können Sie sich beruhigen. Nachdem ich Sie beruhigt habe, bitte ich Sie, Ihre Beachtung der Überschrift Ihres polemischen Aufsatzes zuzuwenden. Junggesellenbegriffe von einem verheirateten Mönch. Ganz nebenbei will ich Sie fragen, warum sollen es Junggesellenbegriffe sein?« Inwiefern ändern sich die Begriffe, wenn man verheiratet ist? Gibt es dann Junggesellenbegriffe und Verheiratetenbegriffe? Naja, sie sind doch kein Literat und das ist gar nicht wichtig. Sie sind nur der aufgeregte geistliche Gostowski und man darf von ihnen keinen Stil verlangen, besonders in ihrer Aufregung. Das Wichtigste ist aber folgendes. Wer hat ihnen gesagt, dass unser Küster als Mönch eingekleidet worden ist? Wo finden Sie in der ganzen Erzählung des Herrn Nedolin einen Hinweis darauf, dass er Mönch geworden ist? Das ist aber sehr wichtig. Durch diese Überschrift führen Sie einen Leser, der die Erzählung des Herrn Nedolin nicht gelesen hat, irre. Er wird sich denken, ja, ein verheirateter Küster, er kann doch unmöglich Mönch werden. Wie, weiß es der Grashtanin nicht. Nachdem Sie den Leser mit dem Worte Mönch auf einen falschen Weg gebracht haben, rufen Sie in der Mitte Ihres Artikels siegesbewusst aus, »Welch ein unmögliches und lächerliches Märchen, aber wieso weiß es nicht der Redakteur, Herr Dostojewski? »Sie haben den Sachverhalt gefälscht, und ich ertappe Sie ganz ruhig auf diesem Schwindel. Sie haben sich aber ein wenig getäuscht, Hochwürden, und die Rechnung ohne den Wirt gemacht.« einen verheirateten Mann wird man allerdings niemals als Mönch einkleiden, das stimmt. Warum behaupten Sie aber mit solchem Eifer, dass keine Klosterobrigkeit einen Mann, dessen Frau am Leben ist, ins Kloster aufnehmen wird? Wo haben Sie diese Kenntnis her? Ein Mann hat die Absicht, in einem Kloster zu wohnen, in dem es zum Beispiel entsprechende Räumlichkeiten gibt. Er ist aber verheiratet und seine Frau lebt irgendwo in der Residenz oder im Auslande. Wird man ihn denn, nur weil er verheiratet ist, aus dem Kloster vertreiben? Ist das wirklich so? Sie wissen nichts von der Sache, Hochwürden, obwohl sie geistlicher sind. Ich könnte Ihnen sogar einige in der Petersburger Gesellschaft gut bekannte Personen nennen, die in Klöster übergesiedelt sind, um da ihr Lebensende zu verbringen und die schon sehr lange in Klöstern leben, obwohl sie verheiratet sind und ihre Frauen noch leben. Solches geschah immer in beiderseitigen Einverständnis. Ebenso zog auch der Küster des Herrn Nedolin ins Kloster, um da zu wohnen. Wenn sie bloß den von ihnen mit Absicht erdichteten Schwindel, dass der Küster Mönch geworden sei, streichen, was in der Erzählung des Herrn Nedolin gar nicht vorkommt, so ist die Sache sofort klar. Hier liegt sogar etwas viel Besseres vor als das gegenseitige Einverständnis, nämlich eine Genehmigung der Obrigkeit. Ich habe Beweise in der Hand, die Sie in dieser Beziehung vollkommen beruhigen können, Hochwürden. Denken Sie sich nur, dass ich Erkundigungen eingezogen und folgende Auskunft bekommen habe. Erstens wusste der Küster schon ein halbes Jahr vor seiner Übersiedlung ins Kloster sehr gut, was er sagte, als er beim Abschied vom Gutsbesitzer diesem eröffnete, dass er die Absicht habe, ins Kloster zu gehen, um da zu wohnen. Hatte er doch schon seine Absicht auch dem Prior P. Johann mitgeteilt, der ihn, das heißt, noch mehr seinen Gesang, liebte, weil er großer Liebhaber von Musik war und den Küster so froh auf jede Weise protegierte. Er scheint ihn sogar verlockt zu haben, ins Kloster zum Wohnen zu ziehen. Der Küster schwankte noch bei dem Vorschlag des Gutsbesitzers, nach dem Auslande zu gehen. Darum wartete er noch ein halbes Jahr ab. Als aber seine Geduld riss, ging er doch ins Kloster. Dies war sehr leicht zu machen. Der Prior P. Johann war mit dem Verweser des Bistums eng befreundet, und wenn zwei solche Personen einverstanden sind, bedarf es gar keiner Vorwände. Sicher fand man aber auch irgendeinen Vorwand, den Küster zeitweilig ins Kloster abzukommandieren. Und das Gelübde des Küsters, sich dem Herrn zu weihen, dass sie ihm besonders übel nehmen, war durchaus frei und persönlich, inoffiziell, eine reine Gewissenssache, ein Versprechen, das er sich selbst gab. Aber noch mehr als das, in der Erzählung des Herrn Nedolin gibt es einen ganz unzweideutigen Hinweis darauf, dass der Küster im Kloster nur wohnte, aber nicht als Mönch eingekleidet war, wie sie es erdichtet haben. Der zurückgekehrte Gutsbesitzer versucht noch immer den Küster Sophron zu bewegen, das Kloster zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Am ersten Tage schwankt dieser sogar noch. Wäre das denn möglich, wenn Sophron schon als Mönch eingekleidet wäre? Man vergesse schließlich nicht, dass er ein gottbegnadeter Gesangskünstler ist und als solcher von Anfang bis zu Ende der Erzählung dasteht. Wenn dem so ist, dann wird auch die Sympathie des Priors, des leidenschaftlichen Musikliebhabers für den Küster verständlich. Das ist aber in der Erzählung selbst gar nicht erklärt, rufen sie in außerordentlicher Wut aus. Nein, es ist zum Teil wohl erklärt. Man kann aus der Erzählung Verschiedenes erraten, obwohl sie kurz ist und die Handlung sich schnell abwickelt. Und wenn wir auch annehmen, dass dies nicht erklärt sei, wozu soll man es auch erklären? Es braucht doch nur glaubwürdig zu sein. Und wenn Sie den Schwindel mit der Entkleidung des Küsters als Mönch streichen, so klingt alles durchaus glaubwürdig. Die Erzählung des Herrn Nedolin ist allerdings etwas gedrängt. Aber wissen Sie was, Hochwürden? Sie sind kein Mann der Literatur, was sie auch bewiesen haben, und ich will Ihnen gerade heraus sagen, dass furchtbar viele unter den modernen Novellen und Romanen nur gewinnen würden, wenn man sie etwas kürzte. Was hat man auch davon, wenn der Autor die Handlung durch 30 Bogen hinzieht, sie im 30. Bogen ganz unvermittelt in Petersburg oder in Moskau abbricht und den Leser nach der Walachei schleppt, nur um ihm zu berichten, wie ein Schwarm von Krähen und Eulen von irgendeinem walachaischen Dache aufgeflogen ist, dann die Walachai wieder verlässt, als wäre sie nie gewesen und im Verlaufe der weiteren Erzählung nie wieder in dieses Land zurückkehrt, sodass der Leser zuletzt gar nicht mehr weiß, woran er ist. Die Leute schreiben nur des Geldes wegen und bemühen sich, möglichst viel Seiten zusammenzuschreiben. Herr Nedolin hat seine Erzählung ganz anders geschrieben und vielleicht gut daran getan. Aber die Frau, die Frau, rufen sie die Augen rollend aus. Wie konnte es die Frau zulassen? Warum hat sie sich nicht beschwert? Warum hat sie nicht mit Hilfe der Polizei aus dem Kloster geholt? In diesem Punkt haben sie sich am meisten blamiert, Hochwürden. Sie sind in solche Hitze gekommen, dass sie sogar versuchen, einen neuen Roman zu erfinden wie die Frau den Küster wiederbekommen hat und ihn von neuem prügelt, wie er in ein anderes Kloster durchbrennt, aus dem sie ihn wieder herausbekommt und wie er zuletzt in das Kloster von Athos flieht, wo er unter der musulmanischen Regierung des Sultans seine Ruhe findet. Denken Sie sich nur, ich war bisher der Ansicht, dass der Sultan ein Christ sei. Doch Scherz beiseite, wissen Sie, Hochwürden, schon Ihr Amt allein verpflichtet Sie, das Menschenherz einigermaßen zu kennen, aber Sie... Kennen es nicht. Sie sind zwar ein schlechter Literat, könnten aber vielleicht, wenn sie die Feder ergriffen, das Milieu der Geistlichkeit richtiger als Herr Nedolin schildern. »Doch das Menschenherz kennt Herr Nedulin viel besser als sie. Eine Frau, die tagelang vor der Klostermauer steht und weint, wird doch nicht hingehen und sich beschweren, wird auch nie mit Gewalt vorgehen. Genug der Gewalt. Sie denken doch nur ans Schlagen. In einem Anfalle schauspielerischer Begeisterung spinnen sie sich den Roman weiter aus und bringen wieder das Schlagen aufs Tapet. Nein, genug der Schläge.« Sie erinnern sich doch, wie in Gogols' Heiratsgeschichte, in der letzten Szene, nachdem Podkoljossin aus dem Fenster gesprungen ist, Koschkariow zu schreien anfängt. Er muss zurück, er muss zurück. Er glaubt nämlich, dass der Freier, der zum Fenster hinausgesprungen ist, noch immer für die Ehe tauge. Ebenso urteilen auch sie. Die Heiratsvermittlerin bringt den Koschkarjow mit den Worten zur Vernunft, »Du verstehst nichts vom Heiratsgeschäft«, »Wäre er noch zur Türe hinausgelaufen, dann ging es noch. Aber wenn ein Freier zum Fenster hinausspringt, dann ist Schluss. Wenn Sie den Fall mit dem Podkoliassin veredeln, kommen Sie auf die Lage der armen von Ihrem Mann verlassenen Küstersfrau.« »Nein, Hochwürden, mit den Schlägen ist es zu Ende. Diese Frau, diese außergewöhnliche Natur, dieses leidenschaftliche und charakterfeste Wesen, das ihren Mann, den Sänger, an Seelenkraft übrigens bei weitem übertrifft, diese Frau hat anfangs unter dem Einflusse des Milieus, der Gewohnheiten und der Umbildung ihren Mann tatsächlich prügeln können.« ein vernünftiger und verständnisvoller Leser wird gerade an dieser realistischen Schilderung gefallen finden und es zeugt von der Meisterschaft des Herrn Nedolin, dass er die Wirklichkeit nicht beschönigt. Frauen mit allzu starkem Geist und Temperament können, besonders wenn sie leidenschaftlich sind, gar nicht anders lieben als despotisch und fühlen sich ganz besonders zu schwachen, kindlichen Männern hingezogen, wie der Küster einer ist. Warum hat sie ihn auch liebgewonnen? Weiß sie es denn? Er weint, sie muss ihn ob seiner Tränen verachten, findet aber zugleich, wenn auch unter Schmerzen, in seinen Tränen ein gewisses wollüstiges Vergnügen. Sie ist eifersüchtig. Untersteh dich nicht vor den Herrschaften zu singen. Sie wäre wohl imstande, ihn vor lauter Liebe mit Haut und Haaren aufzufressen. Da ist er aber durchgebrannt. Niemals hätte sie es für möglich gehalten. Sie ist stolz und selbstbewusst. Sie weiß, dass sie hübsch ist und war. Es ist ein merkwürdiges psychologisches Problem, Sie werden es kaum glauben. Sie war die ganze Zeit überzeugt, dass er sie ebenso wahnsinnig liebe wie sie ihn und dass er trotz ihrer Prügel ohne sie nicht leben könne. Darin bestand ja ihr ganzer Glaube. Noch mehr als das, sie ließ gar keine Zweifel darüber aufkommen und plötzlich geht ihr das Licht auf. Dieses Kind, dieser Künstler, liebt sie gar nicht, hat sie schon längst zu lieben aufgehört, hat sie vielleicht auch früher nie geliebt. Sie hat sich plötzlich gedemütigt. Sie ist wie erdrückt, hat aber doch nicht die Kraft, auf ihn zu verzichten. Sie liebt ihn noch wahnsinniger als vorher. Da sie aber ein starker, edler und ungewöhnlicher Charakter ist, so wächst sie plötzlich hoch über ihr bisheriges Leben und Milieu hinaus. Nein, jetzt wird sie ihn nicht mit Gewalt zurückfordern. Mit Gewalt nimmt sie ihn auch nicht geschenkt. Sie ist noch immer sehr stolz, aber es ist schon ein anderer, veredelter Stolz. Sie wird eher im Grase vor der Klostermauer vor Kummer sterben, als Gewalt anwenden, Beschwerden einreichen und auf ihre Rechte pochen. Hochwürden, davon handelt ja auch die ganze Erzählung und durchaus nicht vom Milieu der Geistlichkeit. Nein, Hochwürden, diese winzige Erzählung ist viel bedeutender und tiefer, als Sie glauben. Ich wiederhole, Sie können so etwas nicht schreiben. Sie werden auch nicht verstehen, worum es sich hier handelt. Sie haben gewissermaßen die Seele Koschkaryows, in literarischer Beziehung, weiter gehe ich natürlich nicht, was ich Ihnen schon zu sagen die Ehre hatte. Was aber Ihre literarischen Talente und Ihr Kunstverständnis betrifft, so darf man wohl auf Sie das bekannte Epigramm Pushkins anwenden. Ein Schuster stand einmal vor einem Bilde und wies auf einen Fehler hin am Schuh. Der Künstler nimmt den Pinsel und verbessert's. Es kommt mir vor, sprach dann der Schuster stolz, dass dieses Antlitz hier ein wenig schief ist. Und dieser Busen hier vielleicht zu nackt. Apelles unterbrach ihn ungeduldig. Dein Urteil, Freund, gilt höchstens für den Schuh. Sie sind ganz wie dieser Schuster hochwürden, nur mit dem Unterschied, dass sie bei Herrn Nedolin selbst das Schuhwerk nicht zu so beanstanden wussten, was ich ihnen zur Genüge nachgewiesen zu haben glaube. Mit der kleinen Fälschung werden sie aber nichts erreichen. Um etwas von der Menschenseele zu verstehen und auch über andere Dinge als über Schuhwerk urteilen zu können, hätten sie etwas mehr Entwicklung nach der anderen Seite haben müssen, etwas weniger Zynismus und geistlichen Materialismus, weniger Verachtung gegen die Menschen, weniger Missachtung und Gleichgültigkeit, weniger Habgier und mehr Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie roh und zynisch behandeln sie zum Beispiel mich? Wie unanständig sprechen sie, der sie ein Geistlicher sind, von den Wundern? Ich traute meinen Augen nicht, als ich Folgendes las. Aber wieso weiß es nicht der Herr Redakteur Dostoevsky, der unlängst so weitläufig erklärte, er sei ein großer Christ und ein orthodoxer dazu und glaube rechtgläubig an die kniffligsten Wunder. Vielleicht fasste er auch diese Aufnahme eines verheirateten Mannes in ein Kloster als ein Wunder auf. Das ist natürlich etwas anderes. Vor allen Dingen, Hochwürden, haben Sie auch das erdichtet. Wie groß ist doch Ihr Hang zum Dichten. Nie und nirgends habe ich ein Wort von meinem Glauben an die Wunder gesprochen. Sie haben es erfunden, und ich fordere Sie auf, mir anzugeben, wo Sie so etwas gelesen haben. Merken Sie sich auch Folgendes. Hätte ich, F. Dostoevsky, dieses irgendwo erklärt, was aber nie der Fall war. So glauben Sie mir, niemals hätte ich meine Worte aus Angst vor den Liberalen oder vor Herrn Kastowski verleugnet. So etwas hat es aber einfach nie gegeben und ich konstatiere nur diese Tatsache. Und wenn es auch wahr wäre, was geht Sie mein Glaube an die Wunder an? Was haben die mit der Sache zu tun? Und was sind das für knifflige und weniger knifflige Wunder? Wie finden Sie sich selbst mit einer solchen Einteilung der Wunder ab? »Überhaupt möchte ich, dass Sie mich damit in Ruhe lassen, und wenn schon aus dem einen Grunde, dass es Ihnen, trotz Ihrer modernen Bildung, gar nicht geziemt, mir mit solchen Dingen zuzusetzen, ein geistlicher und so reizbar. Schämen Sie sich, Herr Kastorski!« »Wissen Sie übrigens, Sie sind gar nicht Herr Kostorski und noch weniger eine geistliche Person und das Ganze ist eine Fälschung und eine Farce. Sie sind nur verkleidet, genau wie im Fasching. Und merken Sie sich auch dieses. Ich war keinen Augenblick lang im Zweifel. Ich erkannte sofort die Verkleidung und habe jetzt meine Freude daran, denn ich sehe von hier aus Ihre lange Nase.« Sie waren fest davon überzeugt, dass ich eine von einem Schildermale hergestellte Narrenmaske für ein lebendiges Gesicht hinnehmen würde. Sie sollen auch wissen, dass der Ton meiner Erwiderung nur deshalb ein wenig zu frech war, weil ich ihre Verkleidung sofort durchschaut hatte. Wenn Sie wirklich geistlicher wären, hätte ich Ihnen, trotz aller Ihrer Grobheiten, die am Schlusse Ihres Artikels, wie das Wichern eines Zöglings eines Priesterseminars klingen, immerhin mit gebührendem Respekt geantwortet. »Nicht aus persönlicher Achtung vor Ihnen, sondern aus Achtung vor Ihrem hohen Amte, vor der erhabenen Idee, die darin enthalten ist. Da Sie aber nur verkleidet sind, so müssen Sie bestraft werden. Die Bestrafung beginne ich damit, dass ich Ihnen ausführlich erkläre, woran ich Sie erkannt habe, unter uns. Ich habe sogar erraten, wer hinter der Maske steckt. Den Namen will ich aber noch nicht nennen und vorläufig für mich behalten. Und dies wird Sie natürlich sehr ärgern.« »Wenn Sie es erraten haben, warum antworten Sie mir wie einem Geistlichen?« »Fragen Sie mich.« »Warum haben Sie vorher so viele Worte gemacht?« »Man empfängt den Menschen nach der Kleidung,« antworte ich ihnen. »Und wenn ich dem Herrn Geistlichen etwas Unangenehmes gesagt habe, so fällt die Verantwortung dafür auf jeden Herrn, der es nicht für unwürdig hielt, sich als Geistlicher zu verkleiden.« »Jawohl, es ist unwürdig, und das wusste er auch selbst.« er zeigte auch Vorsicht, er unterschrieb nicht geistlicher P. Kastowski, sondern nur Geistel P. Kastowski. Die Abkürzung Geistel bedeutet nicht unbedingt geistlicher. Er kann immer sagen, er hätte geistlichen Freund oder etwas ähnliches gemeint. Ich habe Sie an Ihrem Stil erkannt, Herr Verkleideter. Die Sache ist nämlich die, unsere Kritiker von heute loben zuweilen die heutigen Dichter und Künstler und auch das Publikum ist mit Ihnen zufrieden. Was soll es denn schließlich lesen? Unsere Kritik ist aber schon seit langer Zeit tief gesunken und unsere Künstler gleichen zum größten Teil Schildermalern und nicht Kunstmalern. Natürlich nicht alle. Es sind auch einige Begabte darunter. Die meisten sind aber Hochstapler. Erstens. Haben sie alles viel zu dick aufgetragen, Herr Verkleideter? Wissen Sie, was es heißt, in Essenzen zu sprechen? Nein. Das will ich Ihnen gleich erklären. Der moderne Künstler, der Typen schildert und sich irgendeine Spezialität in der Literatur erwählt hat, zum Beispiel die Schilderung von Kaufleuten, Bauern und so weiter, läuft sein Leben lang mit Bleistift und Notizbuch herum, horcht überall hin und schreibt sich alle besonders charakteristischen Worte auf. Zuletzt besitzt er eine Sammlung von einigen hunderten charakteristischer Worte. Dann macht er sich an den Roman. Kaum tut aber bei ihm ein Kaufmann oder ein Geistlicher den Mund auf, so gebraucht er nur die Worte aus dem Notizbuche. Die Leser lachen und loben. Alles scheint direkt dem Leben entnommen zu sein. In Wirklichkeit ist es aber schlimmer als Lüge. Der Kaufmann oder der Soldat im Roman sprechen in Essenzen, das heißt so, wie kein einziger Kaufmann und kein einziger Soldat in Wirklichkeit spricht, in Wirklichkeit kommt so eine vom Dichter aufgeschriebene charakteristische Wendung nur einmal auf zehn andere Wendungen vor. Das elfte Wort ist charakteristisch und grotesk. Die zehn vorhergehenden sind aber so gewöhnlich wie bei allen Leuten. In der Wiedergabe eines solchen Typisten gebraucht der Mann aber ausschließlich charakteristische Worte. Und das wirkt verlogen. Der geschilderte Typus spricht wie nach dem Buch. Das Publikum ist zufrieden, aber ein erfahrener, alter Literat lässt sich nicht anführen. Auch die Arbeit ist so roh wie das Werk eines Schildermalers. So ein Künstler hält sich schließlich für einen zweiten Raphael und man kann ihm diesen Glauben gar nicht nehmen. Charakteristische Worte aufzuschreiben ist gut und nützlich und man kann ohne das kaum auskommen. Es ist aber unerlaubt, sie rein mechanisch zu verwenden. Es gibt aber auch unter solchen notierenden Dichtern auch Rangunterschiede. Der eine ist immerhin begabter, er gebraucht die bewussten Worte mit gewisser Vorsicht, je nach dem Zeitalter, dem Ort und dem Bildungsgrad des Sprechenden, und hält Maß. Aber von der Essenziosität kann er sich dennoch nicht freimachen. Die wertvolle Regel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, ist bei unseren Dichtern schon längst in Vergessenheit geraten. Viel zu wenig Maß. Das Gefühl für Maß ist im Verschwinden. Bemerkenswert ist doch Folgendes. Unsere Künstler, wie übrigens alle Durchschnittsmenschen, beginnen auf die Erscheinungen der Wirklichkeit, erst dann aufmerksam zu werden und die betreffenden Typen künstlerisch zu gestalten, wenn diese Typen untergehen und verschwinden oder sich unter den Einflüssen der Zeit zu neuen Typen entwickeln. Und so serviert man uns immer Altes als Neues. Und sie glauben auch selbst daran, dass es neu und nicht schon abgetan sei. Diese Bemerkung ist für unsere Künstler vielleicht zu fein. Vielleicht werden sie sie gar nicht verstehen. Ich will aber dennoch aussprechen, dass nur ein genialer oder wenigstens außerordentlich begabter Dichter die Fähigkeit hat, die Typen rechtzeitig zu erfassen und den Lesern rechtzeitig zu servieren. Der Durchschnitt folgt nur mehr oder weniger sklavisch seinen Spuren und arbeitet nach fertigen Schablonen. So habe ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben keinen noch so gebildeten Geistlichen gesehen, der in seiner Sprechweise nicht gewisse für den ganzen Stand charakteristische Eigentümlichkeiten zeigte, und wenn auch in verschwindendem Maße. Wenn man aber seine Worte zu stenografieren und dann abzudrucken versuchte, so klänge die Rede manches Hochgebildeten, viel in Gesellschaft verkehrten Geistlichen vielleicht gar nicht so charakteristisch. Unserem Künstler genügt das aber natürlich nicht und auch das Publikum ist eine andere Kost gewöhnt. Die meisten Leser glauben wohl, dass das einfache Volk in den Erzählungen Pushkins viel unnatürlicher spreche als in den Erzählungen Grigorowitsch, der sein Leben lang Bauern schildert. Ich glaube sogar, dass auch viele Künstler der gleichen Ansicht sind. So ein Dichter leidet es nicht, dass ein Geistlicher fast ohne für das geistliche Milieu charakteristische Worte spricht. Darum nimmt er für seine Novelle keinen durchschnittsgeistlichen, sondern unbedingt einen besonders charakteristischen. So spricht bei ihm der moderne Geistliche unter gegebenen Verhältnissen und im gegebenen Milieu zuweilen so, wie ein Geistlicher vom Anfang dieses Jahrhunderts gleichfalls unter gegebenen Verhältnissen und im gegebenen Milieu sprechen würde. Der geistliche Kastowski macht es wie alle. Anfangs betont er gar kein bestimmtes Milieu. Solange er die künstlerischen Vorzüge des Schriftstellers Lieskow preist, spricht er wie alle Menschen, ganz ohne die für seinen Stand bezeichnenden charakteristischen Worte und Gedankengänge. So braucht es aber der Autor. Er muss ihn in Ruhe lassen, damit das literarische Lob ernsthafter und der Verweis, den er Nedolin erteilt, strenger klinge. Eine drollige oder charakteristische Wendung würde ja den strengen Ton stören. Plötzlich kommt aber dem Autor der Gedanke, der Leser werde vielleicht nicht glauben wollen, dass der Aufsatz von einem Geistlichen herrühre. Er erschrickt, verfällt sofort ins Typische und bringt davon gleich ganze Wagenladungen. Bei dieser Unruhe gerät das Typische natürlich verlogen und unproportioniert. Das Bezeichnendste für einen ungebildeten Menschen, der aus irgendeinem Grunde genötigt ist, die Sprache und die Begriffe eines ihm fremden Standes zu gebrauchen, ist eine gewisse Ungenauigkeit im Gebrauch von Worten, deren Sinn ihm vielleicht auch bekannt ist, doch nicht mit allen Nuancen, die diese Worte beim Gebrauche in einem anderen Milieu haben. Darum darf man an solchen schädlichen Attentaten nicht vorbeigehen. Die Unwissenheit, die sich offenbart, »Ein mit kräftiger Kehle begabter Küster« und so weiter. Dieser letztere Ausdruck ist allzu roh. Der geistliche Kastowski wollte wohl mit diesem Worte sagen, dass der Küster eine schöne Stimme habe. Der kenntnisreiche Autor ließ außer Acht, dass es unter den Geistlichen zwar ungebildete Menschen gibt, doch keine, die so wenig die Bedeutung von Worten verstehen. »Das taugt für einen Roman, Herr Verkleideter, doch nicht für die Wirklichkeit.« einen solchen Ausdruck könnte sich vielleicht ein Glöckner erlauben, doch beileibe kein geistlicher. Ich will nicht alle solche Ausdrücke aufzählen. Ich wiederhole nur, es ist eine ganze Wagenladung und alle sind auf eine recht rohe Weise aus dem Notizbuche geholt. Das Schlimmste aber ist, dass dieser Typenmacher, es gibt ja auch unter den Schriftstellern Handwerker, und das Wort Typenmacher bezeichnet so einen Handwerker, dass dieser Typenmacher seine Typus in einem so unsympathischen moralischen Lichte dargestellt hat. Er hätte doch den geistlichen Kastorski als einen würdigen und tugendhaften Mann hinstellen können und das Typische wäre dabei gar nicht im Wege. Der Typenmacher war aber in eine schwierige Lage geraten, aus der er sich gar nicht herausfinden konnte. Er wollte sich unbedingt über seinen Schriftstellerkollegen lustig machen und musste diese schönen Motive auch seinem Geistlichen anhängen. Und was die Stelle mit den Wundern betrifft, so fiel der Typenmacher hier ganz aus der Rolle. So entstand etwas furchtbar Dummes. Ein Geistlicher macht sich über die Wunder lustig und teilt sie in mehr oder weniger Knifflige ein. Das haben sie schlecht gemacht, Herr Typenmacher. Ich glaube sogar, dass auch der Psalmensänger eine Schöpfung der gleichen Feder ist. Der ungeschickte Handwerker zeigt am Schluss eine gar zu große Naivität. Nämlich in den so gar zu albernen Befürchtungen des Psalmensängers. Mit deinem Worte, meine Herren, diese Schildermalerei lässt sich noch zur Not in einer Novelle anwenden, hält aber einen Zusammenstoß mit der Wirklichkeit nicht stand und verrät sich selbst. Einen alten Literaten werdet ihr nicht so leicht anführen können, meine Herren Künstler. Sollten sie das nur zum Scherz getrieben haben? Nein, durchaus nicht zum Scherz. Das ist sozusagen der darwinsche Kampf ums Dasein. »Untersteh dich nicht, unser Feld abzugrasen!« »Womit konnte euch aber, Herr Nedolin, schädigen, meine Herren?« »Ich versichere euch, er hat wirklich nicht die Absicht, das Milieu der Geistlichkeit zu schildern. Ihr könnt ganz ruhig sein. Allerdings machte mich im ersten Augenblick ein seltsamer Umstand stutzig. Wenn der verkleidete Typenmacher über den Herrn Nedolin hergefallen ist, so hätte er doch bei dieser Gelegenheit sich selbst loben müssen.« diese Leute haben in dieser Beziehung nicht den geringsten Stolz. Sie sind imstande, ohne Skrupeln, Lobartikel über sich selbst zu schreiben und eigenhändig zu drucken. Zu meinem größten Erstaunen zitiert und lobt aber der Typenmacher den begabten Lieskopf und nicht sich selbst. Hier steckt wohl etwas anderes dahinter. Was es ist, wird schon einmal herauskommen. Die Verkleidung unterliegt aber nicht dem geringsten Zweifel. Und was hat mit dieser ganzen Geschichte die russische Welt zu schaffen? Ich weiß es wirklich nicht. Noch nie habe ich mit der russischen Welt etwas zu tun gehabt und habe diese Absicht auch für die Zukunft nicht. Gott weiß, was die Menschen manchmal haben.